0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réservations. Plusieurs fois par mois, je vous propose d'aller dans le détail d'un sujet commercial ou de la relation client ou de la communication. Le but est de vous donner des conseils et des idées dans la bonne humeur, que ce soit rapide, je sais que votre temps est très précieux, et facile à mettre en place ou à reproduire. Je passe tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès pour votre activité de groupe et d'événement. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupe et privatisation sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Je suis Clémence, la cofondatrice de BookingCheck, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupe et d'événements. Passionnée par mon métier de commercial événementiel, je suis heureuse de partager tout ce que je sais avec vous. Bonne écoute je vous propose de découvrir Sophie, la fondatrice de Pépite Paris. Pépite propose à une clientèle de professionnels des ateliers et un espace de travail pour organiser team building, réunions, brainstorming, etc. Le but de Pépite est d'aider les entreprises à créer du lien entre les collaborateurs, mais aussi de les chouchouter pour quelques heures, de leur faire un cadeau. Pépite Paris est un lieu éco-responsable et vous verrez que c'est un point essentiel pour Sophie qui a créé son propre manifesto et demande même à ses prestataires de s'engager avec elle. Sophie nous partagera aussi son expérience d'ouverture car ayant moins d'un an d'activité, on parlera forcément de sa communication, de son développement commercial, de sa vision et vous verrez que Sophie a des idées brillantes pour faire bouillir la marmite et puis, confinement oblige. Au moment où je vous parle, nous sommes fin avril, début mai. Sophie nous expliquera comment elle a utilisé euh, ce temps de confinement, comment est-ce qu'elle va continuer à l'utiliser, comment est-ce qu'elle interagit avec ses clients, comment est-ce qu'elle se prépare à la réouverture, comment est-ce qu'elle voit l'avenir. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Pépite reçoit en ce moment même des demandes de réservation. Alors, je vous invite à maintenant prendre vos écouteurs, vous installer confortablement et écouter notre conversation. Bonjour Sophie Bonjour Clémence euh, Merci et bienvenue sur le podcast La Mafia des réservations de Booking Shake. On est très heureux de t'avoir parmi nous, euh, surtout euh, sur cette période un peu
1: compliquée de pandémie. On, on est content que tu aies pu euh, nous rejoindre. Je, je suis ravie, j'ai aussi le temps pour ça, ça permet de prendre du recul et puis de garder le contact, ça, ça régénère les énergies aussi, surtout, euh, surtout avec euh, vous et puis avec toute cette communauté euh, qui s'entraide pas mal et donc ça fait du bien. Super,
0: bon bah alors c'est parti, euh, aujourd'hui on va parler de toi, on va parler de ton lieu euh, qui euh, a ouvert récemment, donc euh, je trouvais ça intéressant que tu nous racontes aussi euh, tes, euh, tes débuts euh, qui sont encore frais et que normalement tu es encore bien en tête, euh, que tu nous parles aussi de ton concept parce que tu es quand même sur un concept assez fort et puis euh, et puis on terminera par un petit zoom sur la situation actuelle et comment toi euh, tu la vis, comment, euh, comment tu y fais face.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, euh, on commence. Est-ce que tu
1: peux euh, nous présenter Pépite Paris qui est ton établissement voilà, alors Pépite Paris, c'est un nouveau lieu événementiel, éco-responsable, ultra-central à Paris. Donc on se trouve euh, au pied de la fontaine Saint-Michel, dans une toute petite rue qui rend euh, l'espace à la fois euh, lumineux mais aussi très calme, même si c'est ultra-central. Et du coup, on propose deux services. D'un côté, la location d'une salle de réunion ou de l'atelier, et de l'autre, l'organisation de team building pour les entreprises, euh, et donc, ça varie euh, de team building culinaire, mixologie, jusqu'à euh, des ateliers fleurs, calligraphie ou même des enquêtes euh, policières. Et pour ça, du coup, le lieu est suffisamment euh, grand et petit pour accueillir entre 8 et 35 personnes euh, tous les jours de la semaine, si nécessaire. Ok, super. Et euh,
0: alors, je, je reviens juste sur un point. Tu nous dis éco-responsable. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que
1: ça veut dire oui, alors pour moi, c'était un engagement très fort, euh, pas seulement pour me différencier, mais pour faire écho à qui je suis et ce que j'ai envie euh, d'inspirer et de proposer. Donc, c'était en alignement parfait avec ce que je voulais proposer. Donc, le lieu, il est éco-responsable pour plein de raisons. Donc, à travers tous les choix que je fais au quotidien, je prends mes, mmh. mes décisions via ce prisme-là. Donc, tout a commencé au début par euh, l'aménagement du lieu et le sourcing de tous mes fournisseurs et partenaires. Euh, et donc, je vérifie euh, à chaque fois que je passe une commande ou à chaque fois que j'engage un nouveau partenariat à ce que, euh, effectivement, l'engagement le, et le manifesto que moi, je me suis donné et que je propose à mes clients, soient respectés respecté euh, par mes partenaires et voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai toujours privilégié des marques euh, qui créent et fabriquées en France. Donc, le Made in France, pour moi, est hyper important. Euh, euh, donc euh, voilà si j'en cite quelques-uns par exemple Dedietrich c'est le seul euh, fournisseur et fabricant d'électroménager qui fabrique encore 85% de ses tables de cuisson en France par exemple pareil pour ses fours et ses hôtes et c'était important pour moi d'avoir euh, non seulement euh, du, du matériel performant et qui consomme peu mais aussi qui est ces qui est ces ces marques et qui soit ancrées dans le territoire industriel français euh, pour la porcelaine c'est de la porcelaine de Limoges d'une petite boîte qui s'appelle euh, Pilivuit donc c'est un des derniers porcelainiers français euh, BK, c'est mon fournisseur pour mes casseroles donc ils ont euh, ils sont très innovants en termes de technologie et d'économie d'énergie mais ils proposent aussi des des très jolies euh, casseroles faites tout et haute et tout ça est fabriqué à Celesta donc euh, en Alsace voilà, mon papier peint, c'est ressources fabriquées en Provence. Euh, mes tables et chaises, c'est du fermob, toujours fabriqué en France. Et donc ça, c'est important pour moi au quotidien. Donc ces, ces fournisseurs-là, c'est aussi des partenaires. Donc qu'on ait fait un partenariat ou pas, parce que j'ai aussi payé pour équiper le lieu, Voilà, je l'ai fait à travers ce prisme-là. Euh, et puis et puis au quotidien, bah voilà, mon énergie, elle est aussi verte. Je passe par une aircop euh, pour l'électricité. J'ai une fontaine à eau filtrée qui me permet d'éviter de de m'approvisionner avec des bouteilles en plastique, et ça c'était hors de question dès le début. Donc voilà. Et d'un point de vue euh, opération et proposition euh, et, euh, et valeur ajoutée pour mes clients, j'ai aussi développé un ensemble d'activités qui sont éco-responsables et RSE, donc qui, qui font écho aux stratégies d'entreprise et, et à ce que je veux leur proposer. Donc j'ai des ateliers culinaires qui sont bien pensés avec des menus zéro déchet, avec des tapas vegan par exemple, et puis, euh, et puis notamment des ateliers de création florale qui sont durables. Donc, euh, j'évite les fleurs coupées, mais par contre, on fait des super jolis bouquets de fleurs séchées ou des couronnes et des ateliers de terrarium ou de kokedama qui sont dans cet esprit-là de créer de façon durable et, et et avoir un impact aussi limité que possible sur euh, l'environnement. Donc voilà, je suis pas dans, du tout dans une démarche euh, voilà, je suis pas du tout dans une démarche culpabilisante ni pour moi ni pour mes clients. Mais je crois à la stratégie des petits pas et, euh, et à l'exemplarité. Donc euh, voilà, on peut chacun faire bouger les choses petit à petit. Et, et voilà, euh, c'est ce que je veux.
0: Et à une vision long-termiste du, du business, en fait. Parce que l'un dans l'autre, si certains s'écroulent, euh, <rire> les autres s'emporteront s'en porteront pas forcément très bien non plus. Exactement. Donc si on prend soin des, les uns des autres à long terme, a priori, c'est... C'est une bonne stratégie pour tout le monde.
1: Et puis, c'est un, euh, un écosystème qui est vertueux. Et je pense que si on, on s'engage tous petit à petit dans cette démarche-là, là, ça va tous nous tirer vers le haut. Et, et ce qu'on vit en ce moment est dans ce sens-là aussi. Donc, je ne pense pas m'être trompée. Mais c'est aussi parce que ça me nourrit au quotidien. Et que ça, ça donne du sens à ce que je fais. Donc, euh, ça, ça se ressent indépendamment de toute com. Ou de... Ça n'a rien à voir, en fait. Ça, ça se ressent viscéralement. Et mes clients me le disent. Hein. Oui, c'est ton, ton
0: ADN... Euh... Exactement. Et, et du coup, est-ce que, est-ce que tu communiques là-dessus? Est-ce que tu, tu expliques tout ça? Est-ce que tu as un espèce de, je sais pas, de, de petite Bible qu'on peut retrouver sur ton site où tu expliques qui sont tous tes fournisseurs, tes partenaires? Pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis? Parce que c'est très intéressant comme, euh, comme démarche. Il y avait plein de choses que, toi, la, la marque de porcelaine que tu me donnais, je, je
1: ne la connais pas. Euh. Avec eux, j'ai même été jusqu'à acheter du second choix exprès pour donner une seconde vie à des produits qu'ils ne pouvaient pas vendre euh, normalement en fait. Donc euh, voilà. Euh, donc, et donc pour répondre à ta question, oui j'ai un manifesto parce que ce manifesto euh, il est sur mon site dans la page agence et dans les FAQ où je détaille encore plus euh, chacun des partenaires euh, avec lesquels je travaille. Et puis voilà pour tous les partenaires qui, euh, qui travaillent avec moi, signent un contrat où il y a un engagement euh, éco-responsable et c'est euh, 12 points euh, assez précis pour lequel euh, moi je m'engage de mon côté à à les accompagner, à les faire grandir, à leur apporter du business, à mettre à disposition mon lieu quand ils en auront besoin pour aussi grandir eux quand moi je suis fermée ou quand ils ont des besoins de, 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 de croissance. Il y a certains moments, ils peuvent avoir besoin d'un lieu et donc je suis, je, je les accompagne là-dedans aussi. Mais leur, leur engagement de leur côté, c'est aussi de se fournir avec des fournisseurs euh, euh, qui travaillent proprement sur des produits frais, locaux, bio et de saison, c'est obligatoire. Et donc ça, ça se ressent aussi dans chacune des activités. Les fleurs, pareil, elles sont... Euh, les plans qu'on prend, ils sont, euh, ils viennent de la région parisienne. C'est important, <rire> c'est important à notre échelle de. Ok. Oui, non,
0: mais c'est complètement. De, ouais. Donc, non, on va, on va y revenir un peu plus parce qu'il y a des choses que tu m'as dit que je ne savais pas, donc euh, je vais rebondir après. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit
1: peu ton parcours? D'où tu viens oui, Sophie oui. Alors moi j'ai une formation très classique d'école de commerce que j'ai faite à Nancy, euh, à l'ICN, euh, et j'ai commencé ma carrière dans des... D'où tu es originaire Pas du tout, moi je suis normande. Non moi je suis normande et j'ai juste eu envie de prendre mon envol et de me libérer euh, euh, et de m'éloigner des parents, et donc Nancy c'était vraiment à l'autre bout de Rouen, donc c'était très bien. Euh, et donc du coup c'est comme ça que j'ai pris mon envol euh, et c'est là que j'ai rencontré mon mari et puis les, les, les amis qui me sont chers aujourd'hui euh, qui m'accompagnent aussi dans, dans le projet fou qui a été pépite, voilà je les ai rencontrés là-bas euh, et donc du coup j'ai commencé ma carrière dans des grands groupes euh, avec une formation très SEO, donc système d'info et d'organisation euh, internet commençait seulement à émerger, voilà donc j'étais en charge des process et assez vite de sites web et puis, euh, travailler dans le back-office, ça me plaisait, mais j'avais de plus en plus envie d'être au contact des clients. Donc, euh, le web, il y a certes le back-office, mais il y a aussi le front-office. Et en, en, en prenant en charge de plus en plus de projets front-office, j'ai finalement endossé à la casquette de directrice marketing, euh, d'abord dans, dans des grands groupes sur des projets assez limités, forcément, parce que c'est très siloisé, puis euh, dans des startups telles que Made in Design ou Label Assiette. Donc là, avec un périmètre de directrice marketing et digitale, euh, France et Europe à chaque fois. Donc, euh, assez chouette. Donc, euh, c'est là que je me suis dit que finalement, j'avais de plus en plus d'atouts pour entreprendre, même si j'avais eu euh, toujours un peu peur de m'y mettre. J'ai failli lancer d'ailleurs euh, une marque de jus de fruits euh, frais et de légumes en 2014. Ce n'était pas encore la mode, etc. Et je ne l'ai pas fait euh, pour des raisons capitalistiques et financières. Euh, mais c'est ça qui fait que derrière… Oui. Euh, voilà, faut, faut, avoir faut avoir les un petit
0: peu d'argent voilà. pour démarrer. Puis, faut avoir, euh, <rire> moi, de... je
1: voulais me lancer en grande distrie. Et pour se lancer en grande distrie, il fallait que je trouve un associé qui connaissait les clés, qui ouais. maîtrisait les contrats, etc. Et j'ai cherché pendant 2-3 mois. Ouais. Et quand le feed se fait pas, à un moment donné, il faut savoir aussi écouter son, son instinct. Et puis j'ai eu quelques signes qui m'ont fait très peur. Donc à un moment donné, euh, voilà je me suis retirée. Mais c'est ça aussi qui a fait que j'ai... Je me suis découverte entrepreneur et j'ai été recrutée euh, chez La Belle Assiette, donc un site de chef à domicile, euh, parce que j'avais eu cette oui. expérience entrepreneuriale. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. On, on explique très facilement son parcours euh, a posteriori, mais quand on avance euh, quand on avance à la fois avec instinct, euh, raison, envie, et, et avec curiosité aussi, voilà, on ne se rend pas trop compte de, du chemin qu'on est en train de prendre. C'est en regardant a posteriori que, que tout ça s'éclaire. Et donc voilà, j'ai été manager.
0: Oui, complètement, complètement. Et, et aussi pour dire, pour dire à ceux qui écoutent de ne pas avoir peur, parce qu'en fait, même si vous plantez, vous, vous allez apprendre plein de choses, vous allez rebondir sur des choses, que
1: vous auriez jamais imaginé que
0: vous allez adorer. Donc...
1: On se plante jamais allez, si <rire> voilà, on se plante jamais dans dans l'exploration quoi qu'il arrive. Enfin euh, là, il y a il y a aucun risque, on perd juste un peu de temps, et encore c'est pas de la perte, c'est c'est vraiment un apprentissage qui est nécessaire. Pour... Bah, qui est... Et puis, en plus, qui est assez chouette, qui est assez stimulant. Mais... Après, j'ai perdu 10 000 euros dans cette aventure-là. pas, j'ai pas perdu non plus 150 000, 300 000, comme certains... Euh... À cette époque-là, j'ai pas, j'ai pas osé plus loin. Je me suis, euh... J'ai freiné des quatre pieds au moment où ça devenait vraiment trop risqué. Voilà. Ceux, ceux qui ont perdu beaucoup, je peux comprendre que ce soit compliqué, mais il y a toute une phase d'exploration pour tous les entrepreneurs de la Terre qui, là, ne coûte rien, si ce n'est de la matière grise. Et cette période-là, et cette phase-là, elle est essentielle et elle est très, très chouette. Et du
0: du temps, des rencontres, etc. Exactement. Et après, c'est vraiment. Donc, euh, mais mais c'est vrai qu'on est dans une. Je le précise parce qu'on a on a quand même cette culture euh, très française où, où on nous apprend pas à... on nous apprend pas l'échec et euh, et donc ça tombait bien que en parles parce que ça permettait de rebondir et de pouvoir dire euh, l'échec c'est c'est bien. On une chose positive et je
1: trouve qu'on ne l'entend pas on ne l'entend pas assez donc euh... donc ouais, c'était parfait que tu... Tu le soulignes. Et puis, et puis il y a des, il y a des échecs aussi qui sont des opportunités. Hein, si, si je peux juste compléter. Moi, pourquoi j'ai lancé Juno, c'est parce qu'il y a eu un plan social à l'époque chez Medine Design et que du coup euh, j'ai dû faire partir mon équipe marketing et puis que, et puis j'ai dû partir en même temps. Et euh, ce qui pourrait être vu comme un échec a été une formidable opportunité parce que j'ai eu l'occasion à la fois d'être accompagnée, et puis d'avoir du temps pour me projeter, pour faire un bilan de compétences. Donc ça, on, on peut le faire soi-même ou se faire accompagner, c'est une chose mais aussi prendre le temps de d'analyser ses ressources et ses envies. Et sans ça, je peut-être pas mis le pied à l'étrier. Et j'ai eu six mois pour explorer. Bah, j'ai exploré trois projets en parallèle. Intellectuellement, c'était génial. Donc, j'allais des crèches bilingues jusqu'à à des achats immobiliers avec Airbnb. Donc, je faisais toutes les ventes à, au rabais de l'office notarié à Paris. Et en parallèle de ça, j'explorais Juno. Donc, pendant six mois, j'avais trois projets. Au bout d'un mois, j'ai je me suis concentrée sur la marque de jus. Mais intellectuellement... C'est hyper chouette ce, de se donner ce temps de réflexion et de, de s'activer les neurones dans tous les sens. Ça, ça, c'est fascinant. Donc voilà, c'est plein d'échecs, parce que les trois projets, ouais, les, les trois projets je ne les ai pas lancés, donc ça pourrait être vu comme un échec, sauf que ça m'a beaucoup nourri et ça m'a... Euh, oui, ça a permis à mon cerveau de faire des connexions qui ne se faisaient pas autrement dans un cadre euh, assez, euh, assez borné et organisé de l'entreprise traditionnelle.
0: De toute façon, il faut, il faut démarrer quelque part, donc... Euh voilà il y a, y a pas de il y a pas de mauvais de mauvaise façon de démarrer il y a pas de il y a pas de mauvais parcours il y a il y a juste c'est c'est un chemin et il faut l'accepter il faut passer aussi par certaines étapes obligatoires pour évoluer on peut pas on peut pas monter sur un vélo et directement pédaler et faire le tour de France c'est ça <rire> un, a priori ou alors vraiment il y a il y a un énorme coup de chance mais c'est quand même pas pas tout à fait ce qui va se passer et et même pour les gens pour qui ça démarre très facilement très vite euh, souvent, il euh, y a un moment donné dans le parcours où il euh, y, y a des étapes plus compliquées. Euh, donc, euh, donc, euh, donc en effet, euh, il faut, euh, faut relever pas la tête. Et puis... ça, ça fait partie du chemin et voilà. Et, et on y, et on y va. Euh, donc du coup, tu vois, tu arrives à, à la belle assiette. Oui, tu
1: en, en étais là. Là, j'ai fait des rencontres super avec des, avec des chefs et des artisans, mais très, très talentueux, euh, souvent freelancers indépendants, et que je vois euh, souffrir d'un de, de, volume de business qui n'est pas à la hauteur à la fois de leurs compétences, de leurs talents et puis de ce qu'ils peuvent offrir. Et donc déjà, à ce moment-là, j'avais envie de, de, de tout faire en sorte chez La Belle Assiette pour les faire connaître et pour leur apporter le business qui va bien. Et ces relations que j'ai créées là... Elle, elle continue à me nourrir aujourd'hui. La signature aujourd'hui de la belle de, de, de Paris, c'est révélateur de talents. Et pourquoi Parce que je veux révéler les talents des artisans qui m'entourent et des clients à la fois euh, à titre individuel, mais en termes de synergie de groupe aussi. Et donc, c'est ce qui m'anime encore. Donc, ce, cette petite mmh. graine de euh, j'ai des talents autour de moi et j'ai envie de les valoriser, de les mettre en avant et de faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur, euh, de leur passion et de leurs compétences. Ben, voilà, c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Et pour le coup, à titre d'ancien manager, à la fois de grands groupes et de start-up, avec des équipes souvent décentralisées, voilà, j'ai souffert aussi en tant que manager à certains moments. Et donc, euh, mon expérience de manager qui a dû accompagner, faire grandir, organiser, réorganiser euh, des équipes... Euh, voilà, j'ai eu à, à certains moments de ma, de ma carrière de manager besoin de, de fédérer les équipes, de recréer cet esprit de groupe, de solidarité, de booster mmh. la pugnacité et la créativité ou autre. Et donc ce besoin de manager d'avoir des, des événements ou alors des contextes qui permettaient aux équipes de se dépasser et puis d'être heureuses. Objectivement, je, je, je l'ai vécu. Et donc les team building que je propose aujourd'hui, ils répondent, ils répondent, enfin ils me ressemblent et ils répondent aux besoins du manager que j'étais. Et puis répondre aux besoins des managers que je côtoie ouais. au quotidien et qui me confient leurs problématiques et avec lesquelles du coup j'ajuste et je peaufine euh, à la fois chacun des événements que je leur propose en briefant le chef ou l'artisan qui euh, qui sera l'animateur de la session. Donc mes chefs et mes artisans mmh. ils sont conscients de quel type d'équipe on accueille et pour quelles raisons ils sont là et qui est le manager et ce qu'on doit leur proposer. C'est pas juste on déroule un un, un atelier culinaire. Euh, le même pour chacun de mes clients, en fait. Il y a toujours cette problématique du manager et du besoin du manager et des équipes qui, euh, qui est insufflé euh, dans l'organisation et dans le déroulé. Et c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me nourrit et qui fait que je parle le même discours aussi que mes clients. Quand je quand je leur propose mes ateliers, je leur parle avec ma casquette pépite, mais je leur parle aussi avec ma, ma casquette d'ancienne directrice marketing qui a vécu les mêmes problématiques qu'eux vivent à certains moments. Et on va le voir avec le Covid, mais pour le coup, ce, ce regain d'énergie et ce besoin de solidarité et de se faire dorloter, etc., bon, je le ressens encore aujourd'hui quand j'appelle mes, mes clients pour savoir comment ils vont. quoi. Et donc, je, suis, je pense avoir une, une valeur ajoutée et un vrai, une vraie palette d'activités qui peuvent du coup les accompagner sur le long terme dans les très bons moments comme dans les moments plus difficiles comme ceux qu'on dit aujourd'hui.
0: Mais, mais c'est ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, euh, au fur et à mesure que toi, tu, tu évoluais euh, dans, ta, dans ta carrière professionnelle, euh, ben on voit bien... Euh, des différentes pièces du puzzle qui, euh, qui sont en train de se créer et qui, et qui s'assemblent aujourd'hui sur Pépite parce que c'est un effet intéressant. Tu disais, bah, mes clients sont ce que j'ai, la, la personne que j'étais avant, donc je, je comprends leurs besoins, il y a, il y a une empathie qui est qui est très naturelle pour toi mmh. parce que tu, tu connais leur quotidien. Et puis après, il y a tout côté avec la belle assiette où euh, tu t'es retrouvé à côtoyer énormément euh, d'artisans de et de chefs et avec qui tu as, euh, as pu avoir le temps de créer des liens forts et de les comprendre aussi euh, et tu as pu euh, créer un, un cocktail euh, <rire> de tout ça et le réunir euh, en pépite mmh. donc c'est intéressant de voir comment aussi euh, toujours, euh, je reviens sur ce qu'on disait avant mais toujours sur cette idée de, de parcours et d'étapes où des fois on ne sait pas trop où on en est pourquoi et on voit pas toujours la lumière et finalement euh, bah, quelques années plus tard euh, tout se met en place. Et puis tout devient euh, évident. Et, et là, et là voilà, typiquement, ça. ça se voit... Voilà, c'est ça. Et là, ça se voit... pas euh, ben, quand tu, tu racontes, euh, on, on voit bien euh, comment ton parcours t'amène ici, euh, aujourd'hui, et, et fait que, euh, fait que toi, tu, tu as une vie pleine de sens, euh, même dans un cadre professionnel. Euh, voilà, on sent, on sent bien que tout s'est aligné. Et,
1: et c'est dans ces moments-là... Les énergies sont alignées. Effectivement, il y a un alignement euh, particulier... Enfin, et qui, est, qui devient une évidence, et qui du coup lève toutes les peurs qu'on a pu avoir à un moment donné. Donc ce moment-là, il arrivera pour chacun des entrepreneurs ou des, des porteurs de projets qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, ça devient une évidence, et la peur, euh, peur s'envole en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, tout fait sens, tout fait corps. Mais voilà, il, a, il faut, faut avoir soit la patience, soit euh, effectivement... Euh, bousculer euh, les chakras et, et activer les réseaux et euh, être au bon endroit au bon moment et, et s'autoriser euh, ces projets-là pour que, que pour qu'ils prennent corps et qu'ils prennent vie mais euh, c'est toujours plus facile à posteriori mais voilà faut faut que, faut que chacun ait un peu confiance en soi et, oui. et puis après bah la, la révélation exact. elle a lieu un jour et puis et puis rien n'est fini hein. le chemin il continue c'est pas parce que tout de suite le moment présent euh, je me sens bien que derrière, euh, que derrière, ça va durer. C'est une attention de chaque moment, mais, mais au moins, tout a du sens. Puis c'est incarné aussi. C'est assez chouette. Ouais. Et c'est plus ouais. facile d'incarner un projet comme Pépite Paris que de, euh, je sais pas, de, un outil qui permet de mesurer le taux de CO2, euh, sur le cul des voitures, etc. Mais même ça, ça a du sens. Et celui qui porte ce projet-là, ça a du sens par rapport à qui il est, ce qu'il a envie de proposer, et ses compétences, etc. Donc il y a, il y a, y a et, tout, et, ouais, tout est chouette, et il en fait. A vécu, là, ça, parce que c'est vrai que, ouais. Ouais. Euh,
0: alors du coup, je continue. Euh, on t'y a répondu euh, un peu euh, en expliquant que donc as euh, à la belle assiette, que, tu, que, que tu as, tu as découvert euh, tous ces, ces artisans, ces chefs, euh, ces euh, les différents métiers. Donc toi, t'as as accès Pépite euh, sur euh, sur ce, de, les ateliers. Enfin, c'est un, c'est une, une empreinte très forte de Pépite. Hein. Il y, y a deux activités euh, dont, dont les ateliers. Tu fais pas que des ateliers de bouche, hein qu'on t'expliquait Il y, y a les fleurs.
1: Il euh, y a. a, a... Il ouais, y, y a des, de des ateliers terrain. floraux, des ateliers de calligraphie et de peinture, euh, des enquêtes et escape game, soit via tablette, soit euh, autour des deux îles à Paris. Parce qu'on propose aussi de, effectivement d'accueillir les équipes chez Pépite et puis de partir en exploration. Euh, dans le quartier latin, parce que j'ai un endroit vraiment très central, donc accessible pour mes clients, mais aussi très beau. Et objectivement, euh, arriver chez Pépite, c'est passer euh, sur les quais et voir Notre-Dame au loin, voir la conciergerie. Enfin, y a... le cadre est tellement chouette que c'est dommage de pas de pas en profiter. Et donc voilà, j'ai, je travaille avec des... des partenaires qui ont des, enfin, qui partagent les mêmes les mêmes valeurs et les mêmes ambitions, et du coup qui qui avec moi euh, proposent des ateliers même outdoor. Euh... Ben chouette, pour toujours booster la cohésion d'équipe, la solidarité, l'envie de travailler ensemble une fois retourné au bureau. Et dans le contexte… Euh... Et donc, c'est pour, ouais. pour, pour ça que tu es partie sur les ateliers Je suis partie sur les… C'est pour ça que c'est devenu… Euh, tu... ouais. ouais. je suis partie sur les ateliers parce que, parce que je trouve que nos modes de travail ont beaucoup changé et sont en profonde mutation. Euh, de plus en plus de télétravail, on va forcément aujourd'hui. D'autant Voilà. Euh, moi, j'ai connu les premières visions ou où, euh, avec le directeur technique chez Avis, parce que je suis passée par la location de voiture à un moment donné, euh, on faisait nos premières vidéoconf dans une salle où il y avait trois écrans et on arrivait à parler au siège euh, européen qui était à Londres, dans la banlieue de Londres, Bracknell, donc le pays d'Harry Potter là-bas. Euh, et donc, on, on a fait nos premiers visioconf où enfin, ça marchait, on pouvait se voir sans avoir à prendre trois heures de train pour faire une réunion. Donc, j'ai vécu ça au début. Donc, ça a fait que se renforcer et il y a de plus en plus de softs qui rendent la chose plus chouette et plus agile, donc tant mieux. Mais de façon durable, je pense qu'il y aura de moins en moins de déplacements, il y aura de plus en plus de, de communication plus virtuelle. Euh, et puis, tout tous ces moments euh, in real life, donc IRL, qu'on a connus de, autour de la machine au café, où on s'installait dans une salle de réunion, et on chattait pendant dix minutes avant que ça commence, maintenant on le fait plus, parce qu'on est tous sur notre téléphone portable en essayant d'envoyer le dernier mail qui va sauver le monde, on est toujours dans cette, dans cette logique de, euh, attention, il y a toujours un truc à faire sur son téléphone avant de lancer une réunion, et tous ces petits moments off qu'on avait, qui créaient du lien, et qui euh, nourrissaient euh, bah, la connaissance de l'autre, enfin... Moi, à l'époque, je, je savais forcément tout le prénom de mes collègues, leurs enfants, euh, où ils étaient partis en vacances, etc. Maintenant, il y a de moins en moins ces moments off qui permettent profondément de connaître l'autre euh, de façon intime et, euh, et, euh, et complètement ouverte, avec une attention euh, active, comme euh, comme euh, les méthodes de management aujourd'hui elles proposent. Il faut être pleinement concentré, etc. À l'époque, on le faisait assez naturellement. Et le, la façon de travailler, l'endroit où on travaille, les outils qu'on a, on peut peu à peu euh, diminuer ces instants ces euh, instants intimes, on a l'impression de se les faire voler et donc du coup la, la cohésion d'équipe et la connaissance de l'autre et, le, et le, le plaisir à être ensemble, il a finalement tellement diminué que les team building et les ateliers de cohésion d'équipe ont encore plus de sens aujourd'hui qu'ils ne l'avaient à l'époque en fait. Et donc c'est ça que je propose, moi je propose un atelier, un outil pour les managers et aussi un cadeau pour les équipes. L'idée c'est okay. que ces ateliers, ils soient pleins de sens pour le manager et pour les individus, et que quand on rentre au bureau, on se connaisse mieux et on ait toujours et encore plus envie de travailler ensemble avec la confiance qui s'est installée parce que parce qu'on a partagé des moments autres. Voilà, ouais, c'est c'est mon ambition. Donc euh, c'est pour ça que tu es <rire> passé, c'est bien.
0: Ouais. C'est c'est pas mal déjà, c'est un bon programme. Ouais, <rire> mais... euh, ok. Donc mais mais comme ça, on comprend bien euh, pourquoi les ateliers en particulier, euh, pourquoi tu es partie là-dessus et pas, et pas sur une autre idée. Oui. Euh, alors maintenant, on va faire un, un petit état des lieux, du coup, euh, donc, tu as ouvert quand
1: J'ai fait mon, mon inauguration officielle le 28 juillet 2019, donc juste avant l'été, mais parce que je voulais être okay. prête notamment pour septembre, bah, voilà. Et mon premier euh, mon premier mm -hmm. événement client a eu lieu le 30 juillet. Critéo qui me trouve sur internet et qui euh, me oui. commande un atelier pas zéro fait. déchet en anglais. C'était juste le, 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 le mon premier événement, c'est un événement fort parce que c'est start-up en anglais, atelier zéro déchet. Ça coche toutes les cases de qui j'étais, ce que je voulais proposer. Et donc c'était un signe fort, donc ça m'a boosté euh, en termes d'énergie. Pour... Ça continue à me booster aujourd'hui en me disant voilà j'ai peut-être pas complètement foiré mon projet. Ça... Enfin voilà ça, ça répond sûrement à un besoin. Non, et, et Donc euh, du, du <rire> coup, c'était chouette. Mais du coup, ça fait oui, ça fait pas longtemps finalement. J'ai eu huit euh, mois d'exercice sur le premier exercice. Bon, bah alors, voilà, l'année prochaine sera aussi sur huit mois d'exercice. Que quelques mois on c'est pas grave. J'ai des exercices fiscaux, comptables de huit mois. Moi. C'est parti. <rire> c'est parti. Donc euh, voilà, okay. ça fait ça fait et moins d'un an. Et du voilà.
0: coup, ouais. euh, moins d'un an. En, en, alors, en, on, on va parler en temps normal. On, là, on fait comme si. Euh... Le peur. Covid euh, n'était pas, pas arrivé. Ouais. Euh, C'est à peu près combien d'événements par mois, euh...
1: Pépite, tu, tu accueilles J'accueille entre 2 euh, ouais. et 8 euh, groupes par semaine deux c'est quand il y a des vacances scolaires okay. euh, où c'est compliqué parce que la plupart des, des boîtes parisiennes n'organisent pas ni de réunion ni de team building pendant les vacances scolaires et puis huit euh, par ouais. semaine c'est en moyenne et puis après sur les périodes de fin d'année qui sont très propices au team building et ou le ouais. mois de septembre qui est propice aussi, parce on le site, prépare ouais, le ça. plan de fin d'année, et puis on ça voilà. Là, j'ai des pics. Euh, le, la L'avant-été et euh, la fin de l'année. Exactement, hein. qui oui, sont oui, là là où j'ai deux événements par jour euh, minimum, parce que je fais aussi des événements chez okay. les clients. Donc okay. ça m'arrive d'avoir de, ouais. des taux de remplissage à plus de 100%. Tu okay. te déplaces aussi. Oui, oui. <rire> L'extra booking. <rire> C'est ça. C est, c
0: est... Euh, donc
1: toi, tu n'as que du B2B. J'ai que du a B2B. pas du tout de, enfin, que des entreprises. Ouais. Je dis à voilà. 99% parce euh... que, parce que c'est une question de confiance, tout ça. Donc, mon business model, il tourne que autour du B2B. Après, je fais quelques, ex quelques exceptions pour mes clients. Donc, Merci. tous ceux qui sont déjà venus et que j'ai vu les yeux dans les yeux, euh, je leur propose de, même de, de mettre à disposition le Pépi de Paris pour euh, un de mes chefs s'ils ont euh, un événement, euh, soit de famille ou autre à faire et qu'ils ont besoin d'accueillir euh, plus de 20 personnes assis à table. Moi, j'ai le, j'ai okay. l'espace pour ça. Donc, je fais des exceptions à la fois pour mes clients et puis pour mes amis. Euh, J'ai organisé un petit mariage, okay. par exemple, pour une pour une euh... pour une amie qui euh, qui, a, qui a reçu sa famille et qui a, qui a fait un mariage un peu atypique euh, avec euh, avec un moment euh, fort de dégustation, mais aussi un atelier assez chouette l'après-midi euh, de pâtisserie toujours avec euh, la même chef traiteur qui euh, qui les a accompagnés pendant toute la journée. Donc un, un événement très très intime mais très très chouette. Donc c'est aussi possible. <rire> ouais. Ok, d'accord. Donc, tu le fais, mais
0: c'est vraiment... C'est vraiment euh, de l'exception. list. Ouais, exactement. Donc, euh, 99% de <rire> b et puis
1: après, le particulier euh, ad hoc, c'est de l'exception. Ouais. Ça me permet aussi d'être près de mes enfants le week-end, pour le coup.
0: <rire> oui, oui, il faut, il faut aussi trouver euh, son équilibre à soi. C'est important. Ça. <rire> euh, du coup, pour, euh, pour les sources de réservation... Où arrive, par où arrivent les réservations Est-ce que tu est as, as principalement du direct Est-ce que tu travailles avec beaucoup de, de partenaires Comment ça se passe
1: Alors, je travaille avec quelques partenaires que j'ai choisis, donc je ne vais pas parler de ceux que je n'ai pas choisis. Euh, mais pour ceux que j'ai choisis, okay. par exemple, il y a, y a des marketplaces spécialisées qui, elles, sont en place et bien référencées ouais. et ont des volumes d'affaires et des, des portefeuilles de clients tellement larges qu'elles m'ont permis d'amorcer le business, objectivement. Donc, euh, Funbooker pour les citer pour tous les ateliers de cohésion d'équipe, par exemple, ou euh, Bird Office pour la location de salles. Donc, c'est des incontournables, mais ils travaillent bien, proprement. Okay. Euh, voilà, ils ont euh, des équipes sérieuses et des back-office sérieux aussi. Donc, ça permet aussi d'être euh, agile et efficace dans la, dans la gestion de la relation client et du lead, et puis de concrétiser, ce qui est l'objectif euh, de part et d'autre. Et puis, j'ai aussi pas mal de réservations qui viennent via le site. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts lors de la création du okay. site et encore aujourd'hui pour le référencement, à la fois naturel, mais que j'alimente que aussi avec un sacré budget sur AdWords parce que le, le milieu est très compétitif et donc, du coup, euh, voilà, je me positionne sur les mots-clés qui ont du sens okay. pour moi et, euh, et je me suis fait accompagner au lancement et maintenant, je le gère euh, tout seul. Donc, euh, mine de rien, le référencement, que ce soit naturel ou payant, ça me prend bien euh, une demi-journée à une journée par semaine parce que je tiens à ce que mon site prenne le relais. Okay. D'un côté, j'ai des commissions, de l'autre, j'ai du business en direct, euh, qui n'a pas de commission, mais AdWords a un coût, donc c'est une commission déguisée, mine de rien, mais qui me permet d'avoir ma marque visible et, euh, et d'avoir une notoriété de marque en croissance. Et, et donc voilà, je, je mets les moyens qui vont bien pour ça. Et puis après, bah, j'ai mon ancien réseau, mes anciens clients, collègues, <rire> partenaires, oui ou des partenariats qui, qui m'apportent le, les réservations, euh, des réservations sans, sans commission du tout, et puis avec, euh, avec un taux de transformation assez chouette, parce que j'incarne la confiance, parce qu'on se connaît depuis longtemps, donc, euh, donc voilà, il y, y a à la fois des marketplaces, mon site, et puis le réseau.
0: Et tu penses que ça, c'est euh, un modèle qui va rester tel quel pour toi, ou est-ce que tu penses que le fait que ça soit une ouverture euh, fait que euh, tu, tu espères, ou tu... tu... Toi, tu as une vision sur l'évolution de, de comment tu vas capter ton business
1: bah, on, aimerait, on aimerait tous capter du business en direct, sauf qu'il y a des clients qui n'ont pas le temps d'aller en direct, qui ont des accords cadres avec des, des, market des marketplaces qui, oui. euh, ouais, qui le voient comme. ou même des agences, qui le voient comme euh, un. un un intermédiaire euh, finalement de logistique et de paiement unique ce qui est plus facile aussi euh, quand on connaît les contraintes de référencement des grands groupes donc euh, pour moi c'est pas exclusif euh, certes au début enfin typiquement j'avais euh, quand je me suis lancée en septembre 80% de mon business il venait de ces apporteurs d'affaires euh, donc les marketplaces, Funbooker ou Bird Office maintenant on est plus à 50% mais le 50% il me paraît raisonnable et okay. euh, et puis comme on, on a aussi appris à se connaître qu'on travaille bien ensemble c'est aussi euh, très facile euh, et, euh, et le taux de transformation il est à la hauteur donc les ceux que j'ai pas cités c'est ceux qui avaient des taux de transformation euh, soit pathétiques soit des équipes qui n'étaient pas forcément engagées soit des outils compliqués soit euh, des marketplaces qui euh, notamment en termes de référencement rentrent en concurrence directe avec euh, votre propre marque et donc ça c'est enfin, je crois que c'est tellement abusé que moi je rentre pas dans cette démarche-là je veux pas être en concurrence avec mes apporteurs d'affaires soit on est main dans la main on avance plus loin plus vite ensemble Exactement. mais euh, voilà, soit on fait pas affaire ensemble, mais c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Mais,
0: mais je suis, et, et je suis très très contente que tu le dises parce que chez Booking Shake c'est un message fort qu'on a euh, de dire euh, les apporteurs oui, mais il faut que vous, euh, il faut que ça soit une relation gagnante gagnante et, euh, et pas que, euh, que ce soit des, des des choses qui vous plombent et voilà et que vous vous retrouviez avec un, un boulet de fer euh, au pied à plus pouvoir avancer. Donc euh, bah, c'est exactement ce que vient d'expliquer Sophie dans sa démarche. Elle les choisit, elle les choisit parce que ils ont, euh, ils ont, ont, qu'ils lui apportent la clientèle qu'elle souhaite. C'est une clientèle qui va confirmer euh, parce qu'il y a aussi des apporteurs qui vous envoient euh, sans demande et sur ces 100 demandes, il y en a zéro qui viennent. Donc, vous avez perdu un temps de dingue à répondre à 100 demandes pour rien euh, qui, euh, en effet, certains sont en concurrence avec vous euh, en ligne puisqu'ils font de la publicité sur votre nom de marque et ça bah ça ça vous ça vous met quand même un, un sacré, une sacrée épine dans le pied euh, voilà enfin il y a plein de pratiques sur lesquelles il faut être très vigilant mais par contre il y en a qui euh, qui travaillent à la loyale euh, qui ont des équipes sérieuses qui font bien leur travail dont les clients finaux sont très contents aussi donc dans ces cas-là c'est gagnant-gagnant et et tout le monde est content ils vous apportent du business eux travaillent l'entreprise trouve son lieu et, euh, et tout se passe bien. Donc, euh, c'est donc, très bien que tu aies expliqué ça, parce que c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'on essaye de, de transmettre aussi sur comment ça devrait se passer. Donc, d'avoir un témoignage de quelqu'un pour qui ça se passe vraiment comme ça, euh, ça fait du bien ouais. <rire> de l'entendre. Bon, tant mieux, tant mieux. Euh, moi, j'ai euh, aucun problème ouais.
1: à, pay à payer euh, mes commissions euh, et à et avoir une commission... Euh... Bah que, certes qu'on négocie, hein, mais euh, mais avec les apporteurs d'affaires, parce qu'il y a il y a du boulot derrière aussi, et puis il y a du business additionnel. C'est c'est une part de marché qu'on capte, qu'on capterait objectivement pas en direct. Donc faut avoir aussi euh, l'humilité euh, et la lucidité euh, de connaître son marché et puis de et puis dans dans en, en extrapoler, euh, enfin d'en tirer le maximum. Quoi.
0: Ouais et puis et puis ça se prévaut aussi enfin, en fonction euh, si vous vous rendez compte que euh, vous travaillez avec tel 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 apporteur d'affaires mais que par rapport aux marges ça va pas etc à vous de retravailler vos prix vos packages de voilà de de faire un peu bouger les lignes pour que vous puissiez travailler euh, et en direct et via des apporteurs etc et que euh, peu importe la source de la réservation que vous soyez pas à perte mmh. euh, voilà c'est c'est des c'est des... quand on sait qu'on travaille avec des apporteurs euh, on peut on peut refaire les calculs exactement donc euh, parce que souvent aussi c'est un un des euh, des soucis c'est que oui évidemment euh, si si c'est pas pris en compte et que la marge la commission de l'apporteur euh, correspond plus
1: ou moins à votre marge euh... on travaille pour rien en fait on travaille <rire> ça à perdre pas à longtemps non mais, non mais on travaille on travaille pour <rire> rien ça. et à perdre parce qu'objectivement l'événement qu'on organise euh, sans gagner d'argent il laisse pas de place à un événement qui potentiellement pourrait en rapporter donc moi, euh, ouais, il y a des fois, je, je ouais. refuse des réservations parce que ça rentre pas dans, parce que c'est un manque à gagner potentiel oui. énorme. Si jamais il y avait une autre réservation qui se proposait, donc c'est une gestion du risque. Hein, mais euh, mais euh, l'expérience fait qu'on est euh, soit serein, oui. soit qu'on l'assume complètement. C'est une question d'assumer aussi. Hein. À Certains moments. Il ouais. n'y a pas que le chiffre d'affaires ouais, qui oui. compte. L'analyse la, de la donc, marge voilà. est
0: importante. Voilà. C'est ça. Donc euh, donc euh, faites faites vos petits calculs. Et, euh, et vous allez voir, vous allez vivre plus sereinement <rire> en ayant prévu vos commissions. Euh, du coup, ça me fait rebondir euh, toujours dans cette thématique un peu euh, sur le fait que toi, tu es un nouveau lieu, tu es encore dans ce, cette dynamique un peu d'ouverture. Euh, C'est quoi les, pour toi les principaux défis de l'ouverture et, euh, et, et dans cette idée-là ce que, ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce qu'il y a des choses euh, que tu aurais aimé savoir, t'aurais fait gagner du temps ou des choses sur lesquelles tu en as perdu. et as dit, Ça, c'était vraiment bête. Euh, si si j'en avais peut-être discuté avec quelqu'un, je serais passée à autre chose plus vite et, euh, et, je, et je, je me serais concentrée euh, sur quelque chose qui a plus de valeur ajoutée. Est-ce que tu as des petits, euh, des petits conseils et des euh, et, et un retour
1: d'expérience ouais, à nous faire je vais débuts. commencer sur euh, ce que j'ai plutôt euh, réussi et, par rapport à ce que je m'étais fixé et ce que j'avais envie de faire et qui a plutôt bien marché donc pour moi d'un point de ouais. vue business pour réussir une ouverture il faut réussir sa pré-ouverture donc il faut grosso modo réussir à émerger okay. euh, pour ses clients ou partenaires avant même que euh, le lieu soit euh, objectivement ouvert donc euh, concrètement moi j'ai ouvert fin juillet mais euh, dès euh, fin mai, mm -hmm. j'avais déjà mon site qui était en ligne avec des images 3D virtuelles que j'avais demandées à mes archives pour que mon lieu, il existe déjà virtuellement, avant même, alors que, alors que enfin, okay. tout était cassé et que. Fallait surtout pas qu'il y ait un client qui arrive parce que c'était <rire> la misère. C'était vraiment la misère. On était en train de refaire la plomberie et mon site était live comme si tout était réel. Et pour le coup, j'ai, payé effectivement sur ces images 3D du site pour voir ce que ça allait donner et, et confirmer à la fois mes choix. Mais ça, j'avais à peu près en tête ce que je voulais faire. Mais surtout pour exister vis-à-vis -vis de mes partenaires et de mes clients de dire, voilà, on est au mois de juin, vous préparez vos événements de septembre, je suis prête à vous accueillir. Et donc ça, ça a permis de, enfin, c'était une illusion, hein, mais en l'occurrence, à part les, les choix des plantes, grimpante ou euh, posée, le reste était absolument conforme à ce que, mmh. à ce, au rendu final, donc du coup on s'est pas trop des trompé, donc c'est oui. assez chouette. Mais ça, ça permet, grosso modo, cette pré-ouverture commerciale, elle m'a permis de me faire référencer euh, dès le mois de juin, et alors que les gros clients prennent trois mois à organiser, etc., pour le mois de septembre, donc en septembre j'avais déjà des, enfin, avant même que le lieu soit ouvert, j'avais déjà des demandes de réservation. Mmh. Okay. Et puis aussi, Google et, met et du et temps à analyser dire, le site, etc. Donc, le site, il doit être prêt bien avant l'ouverture, euh, quitte à le compléter au fur et à mesure. T'avais commencé, hein.
0: à... commencé à, t'avais commencé à te référencer aussi sur des,
1: sur des annuaires? Euh, bah, avant, euh, avant ouverture? Via donc, mes apporteurs d'affaires, de... via mes apporteurs d'affaires, ouais. Parce que je les connaissais ouais. déjà. J'avais monté un atelier de cuisine ouais. à Vincennes okay. euh, dans les 18 mois précédents. Donc, j'avais déjà une petite base et c'est aussi pour ça que j'ai okay. choisi de ne m'adresser qu'aux clients B2B parce que j'ai fait le test de B2C. Euh, et donc Du coup, j'avais déjà oui. tous ces contacts okay. avec mes apporteurs d'affaires et donc, c'était oui, assez facile pour moi de les appeler en disant, j'ouvre un nouveau lieu, voici à quoi ça va ressembler, voici mon offre et puis, euh, puis référence-moi dès maintenant, je suis okay. prête à accueillir à partir de telle date. Et donc, l'objectif, c'était okay. d'amorcer le futur business.
0: Et, et au niveau de la com, est-ce que tu as fait un peu de
1: d'emailing de, Tu avais commencé un peu les réseaux sociaux euh, pareil, avant À part le site, je me suis ouais. contentée euh, de LinkedIn, parce que c'est là où j'avais euh, potentiellement mon réseau le plus actif et concerné, le, le plus euh, pertinent pour, euh, pour annoncer le lancement. Donc effectivement, euh, dès que mon site est sorti, j'avais les images, j'ai pu euh, annoncer officiellement que euh, Pépite sortait de terre. Euh, je l'ai fait aussi discrètement sur les réseaux sociaux euh, je me suis bien aguerrie depuis donc euh, parce qu'effectivement j'ai été directrice marketing mais c'est pas moi qui faisais donc là il a fallu que je me remette les mains dans le cambouis pour euh, refaire tout ça donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu mmh. sur les réseaux sociaux euh, et cette phase d'apprentissage elle est, elle est encore euh, elle est en, je suis encore en plein dedans oui. en ce moment euh, mais pour le coup oui je me, je me suis rendue euh, visible et plus avec des messages de notoriété que euh, réservés maintenant j'ai pas fait de prix de lancement par exemple euh, mes, mes niveaux okay. de prix sont encore les mêmes aujourd'hui. Enfin, J'avais conçu mon offre pour qu'elle soit, euh, qu soit euh, pérenne, qu'elle soit acceptable par rapport au marché, par rapport à ma proposition de valeur, euh, à la fois à la localisation où est-ce que je proposais. Okay. Donc, j ai, j ai pas, la com, elle n'a pas été plus longue que ça. Mais, Donc, pour répondre euh... à ta question, je n'ai pas du tout acheté de base de données euh, client ou je n'ai pas, pas acheté euh, via des corporamas ou autre euh, des fichiers euh, mail de... Euh de 10 000 clients qui sont office manager ou directeur de COV ou directeur RH, etc. Parce que pour l'avoir testé, ça ne marche pas. Euh... <rire> Donc, je n'ai pas, pas investi pour rien. Voilà, j'avais déjà testé ça... dans, une, dans une autre vie et ça, je n'y crois pas du tout. Okay. Après, le, je crois... Euh, même, même le démarchage, ce euh, qu'on appelle le cold... Euh, comment on appelle ça, d'ailleurs Le cold call. Oui, le cold call ou le cold, cold mail. Cold. Voilà, le fait de ouais. prendre contact avec quelqu'un ouais. qu'on ne connaît pas pour essayer de lui vendre quelque chose, et j'y crois moins aussi. Donc, la force d'un réseau comme LinkedIn, par exemple, c'est ouais. d'avoir de, des prescripteurs indirects, donc tout le réseau qu'on a construit depuis des années, et c'est aussi pour ça que c'est plus facile de se lancer quand on est vieux, euh, j'ai 42 ans aujourd'hui, <rire> donc euh, voilà euh, c'est plus facile <rire> de se lancer quand on a... Aujourd'hui ouais. Non, pas aujourd'hui. Enfin, ah, bah, ah, j'ai ah, 42, ans pendant, dire, an. voilà, 42 voilà. ans pendant un an J'ai 42 ans pendant un an. On va moment. avoir <rire> chanté Non, non, non. Euh, D'accord. Mais voilà, ce, ce réseau que j'ai nourri au fur et à mesure, il me sert aujourd'hui et c'est mes, mes prescripteurs indirects. Et donc, un petit like, un petit share, un petit euh, bravo, bah c'est bien, bien, bien plus efficace. Et donc, c'est plus facile de se lancer quand on a un réseau mais on a tous un réseau le, on a tous on est on fait tous partie du réseau du réseau du réseau de quelqu'un et donc euh, c'est assez vertueux quand quand on arrive à, à l'analyser et, et, et surtout euh, à sur euh,
0: et je pense que c'est c'est surtout vrai sur des lieux de vie euh, où il y a où il y a un concept euh, qui a du sens ou euh, voilà où les choses sont bien faites euh, évidemment si euh, on ouvre euh, un truc un peu miteux, même si on a du réseau ça peut ne pas avoir l'accueil <rire> ce qu'on
1: fait
0: mais voilà si, si on fait si on fait quelque chose de bien euh, a priori sur des lieux de vie les gens sont assez sensibles je dis lieux de vie parce que euh,
1: ça marche aussi pour le restaurant exactement
0: un espace événementiel euh, voilà mais, les gens ils seront sensibles les gens vont au moins venir une fois euh, tester alors après à vous de à vous de faire en sorte que ça se passe bien mais mais les gens viendront une fois et, et, le, et le bouche à oreille se fera ce euh, se sera lancé euh, c'est quand même c'est vrai que c'est quand même des business sur lesquels le réseau marche assez bien je suis euh, je enfin je, 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 je vois un peu donc en fait toi euh, tu lances ton site tu te références sur les apporteurs comme ça ça fait un peu de trafic euh, sur
1: euh, sur ton sur ton lieu qui est tout nouveau et, euh, et tu communiques sur linkedin et ça s'arrête là quasiment ouais, ouais c'est ça c'est ça et après, je fais un événement okay. de lancement quand même fin juillet. Euh, donc, enfin, j'ai fait deux mois de travaux assez intenses, mais hyper bien coordonnés. Donc là, où ça aurait pu prendre six mois, ça a pris deux mois. Donc, je remercie euh, encore aujourd'hui euh, Marion et Mia de euh, qui sont euh, mes archi euh, chouchous et qui euh, qui m'ont aidé euh, du coup à, à tout mener de fond et à trouver les les bons menuisiers parce que j'avais beaucoup de menuiserie à faire chez moi en sur mesure et euh, et euh, tous les travaux. Et donc euh, donc voilà, j bien s'entourer, ça a été aussi clé. À la fois bien s'entourer pour l'aménagement, les matériaux, mais aussi en termes de comptabilité de choix, euh... et de choix et euh, de choix d'investissement. Euh, avoir un bon comptable. Euh, moi, je... oui. mon comptable pour moi, c'est mon daf oui. externalisé. C'est encore celui aujourd'hui que j'appelle en disant voilà, j'hésite entre le truc et le truc. À quel moment, comment, etc. C'est mon, mon partenaire. Il n'a pas, c'est pas lui qui allait sous dans la caisse, mais il a le cerveau pour me pour pour m'aider à prendre les ouais. bonnes décisions au, au bon moment, quoi, pour le coup. Euh, ah. Ouais.
0: Ah oui, c'est, il y a des métiers qui sont précieux. Bien, et ça a été facile pour toi de trouver avec qui tu voulais bosser
1: sur. Bah, j'ai eu la chance, <rire> j'ai eu la chance d'avoir, euh... enfin, ouais. déjà d'avoir des, des copines qui ont refait leur maison et leur acheter super. Donc, j'ai passé un appel. Je, je les ai vus. Voilà. Euh, donc, <rire> c'est, quand je parle de, de Marion et Mia, c'est les filles d'intérieur. Je les ai, euh, je leur ai, je leur ai fait visiter le lieu qui était, euh, bah, qui était pas terrible au moment où je l'ai récupéré. Et on, je leur avais envoyé mon projet d'intention quand même pour qu'elles se rendent compte de ce que j'avais envie d'en faire. Euh, elles m'ont dit qu'elles m'avaient rencontré par euh, respect pour la copine qui nous avait mis en relation, qu'elles n'avaient pas le temps du tout de théoriquement de prendre le projet. Et à la fin d'une heure de café, euh, bon, bah c'est moi bon, elles étaient ok, Sous réserve qu'effectivement que le, leurs deux corps de métier sur lequel elles voulaient s'appuyer étaient dispo. Et ça s'est fait comme ça. Donc. Euh, objectivement, je leur ai signé okay. le premier raconte. Alors, que j'avais pas encore finalisé la signature du bail et j'avais pas encore les clés du lieu parce que je voulais que ça s'enclenche très vite et je voulais pouvoir être prête et, et avoir tous mes travaux qui soient finis avant euh, avant le avant la période estivale qui était qui était une période morte notamment pour les entrepreneurs. Donc j'ai pris un peu de ruste, c'était un okay. peu inconsidéré, mais c'était pas grave. <rire> c'était pas grave. Puis les juristes aussi, okay. okay, <rire> hyper important. Euh... Après, j'avais des contacts de partenaires. Donc, euh, d'éditrice, c'est un contact que j'avais eu euh, dans ma vie précédente euh, et que j'ai pu recontacter en leur présentant le projet. Donc, c'est pareil. Euh, la directrice marketing est venue euh, voir le lieu qui était, qui était, pas, qui était pas joli, hein, euh, mais euh, me faisait confiance oui, sur le refait. projet, etc. Et voilà, on a, on a conclu quelques partenariats comme ça qui m'ont fait du bien financièrement, parce que c'est de, de la trésorerie en moins que j'ai dû sortir. Même si, euh, petit euh, petite mm -hmm. truc en plus, c'était quand même euh, dans ma demande de prêt, parce que j'avais une facture, certes à zéro, euh, sans décaissement de trésorerie, mais j'ai eu une facture. Donc, j'ai pu, en plus de ça, emprunter euh, à hauteur de tout tout l'équipement que j'ai eu en partenariat. Je l'ai fait passer dans ma demande de prêt et ça, ça, me, ça me finance mon BFR de la première année. en fait. Donc, petit truc en plus, quand, okay. quand vous vous lancez, si vous avez des partenariats, c'est possible de en demandant la facture qui va bien qui est soldé à zéro. Son... C'est intéressant, ça, tes...
0: tes partenariats. Qu'est-ce que tu proposes à ces marques Je leur propose de les contacter pour dire, voilà, ouais. j'ouvre un lieu, je vous propose
1: d'être partenaire. Alors, la, concrètement... plupart, la plupart <rire> des marques, quoi, etc., ouais, vous, a vous aurez dit, euh, je vous mets de la visibilité, et vous êtes dans un showroom super, il y a plein de clients qui vont le voir. Moi, je suis allée plus loin euh, parce que je voulais une, nouer une relation de confiance aussi et que, et que je voulais proposer... Euh, un vrai partenariat, je voulais que le cycle de décision soit court aussi, parce que quand je les ai contactés euh, fin mai, c'était pour avoir le matos euh, trois semaines plus tard. Euh, donc il a fallu que j'ajuste aussi. Et donc okay. je, je leur ai proposé des heures de location ou un équivalent euh, équivalent euh, numéraire en euh, atelier de cohésion d'équipe. Donc que ce soit euh, Guy de graine ou Brandt, -Extra, okay. ils ont eu le droit à une dotation de prestations chez Pépite en échange de leur euh, matériel. Donc eux, ils m'ont vendu au prix euh, public hors taxe. Moi, je mets en face un nombre d'heures ou un type de prestation au prix public hors taxe pareil. Et dans les faits, chacun on a nos marges. Donc ça les avantage un peu plus parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de marge sur sur la plupart des productions. Mais euh, mais je m'y suis retrouvée parce que cycle d'édition assez court, parce que marque de référence et c'était important aussi dans mon lieu que j'ai euh, que j'ai des leaders qui incarnent aussi euh, les choix euh, éco-responsables ou haut de gamme que mmh. j'ai voulu euh, que je propose pour le coup. Donc, euh, le partenariat Win-Win, il est sur du concret pour le coup. Donc, on a un fichier Excel avec le nombre d'heures. Euh, et donc, quand euh, Brandt, par exemple, donc le DDTRIF, oui. c'est le groupe Brandt, ils sont basés à Rueil-Malmaison. Quand ils ont besoin de faire une réunion avec leurs euh, clients étrangers euh, qui viennent, euh, souvent ils sont contents d'être en cœur de Paris plutôt que d'aller à Rueil-Malmaison. Et donc, du coup, moi, je leur mets à disposition de Pépite pour en privatisé pour euh, ces rendez-vous-là aussi. Donc, il y, y a beaucoup ouais, d'agilité, de pour, pertinence euh, pour, euh... dans le partenariat, en fait. C'est vraiment ouais. du Win-Win. Il -win. y a une vraie valeur ajoutée de part et d'autre. Et puis après, on communique réciproquement, mais naturellement aussi. Il n'y a, a pas d'engagement de se faire de la com', mais on le fait à chaque fois qu'il qu se passe un oui. truc chez moi. Ils le font spontanément et réciproquement.
0: Oui. C'est le bonus. C'est ça. Donc, juste pour concrètement euh, enfin, repréciser, donc, évidemment, euh, les clients de Sophie voient le matériel puisque elle a, pour la partie atelier, elle a, elle a une partie cuisine qui est visible. Je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, oui. Hein on est bien, je dis pas n'importe quoi. Non, voilà. Non. Donc, euh, voilà, ils sont contents puisque, puisque les gens voient, voient les produits dans une belle cuisine aménagée, etc. Donc, que ce soit pour des pros, pour des particuliers, bah, potentiellement, ça donne des idées à de futurs clients de la marque partenaire. Euh, tu parlais de communication, c'est vrai que j'allais revenir dessus, donc en a parlé parfait. Euh, évidemment, euh, ce qui est sympa, euh, c'est que quand ils viennent et le fait qu'ils viennent régulièrement dans le lieu, euh, s'il euh, y a une petite photo ou un poste de, de l'atelier où euh, la marque est taguée, euh, les clients, les potentiels clients de Sophie ou la communauté de Sophie euh, ne sait pas forcément que euh, c'est un accord de partenariat, etc. Et ça donne aussi un climat de confiance de voir des belles marques euh, bien implantées euh, venir régulièrement dans le lieu. Donc, euh, donc, en termes d'image, c'est aussi intéressant. Voilà, là, je, je le tourne vraiment côté établissement. Ça peut, ça peut, ça peut en effet, être des, des super bonnes idées. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, le partenariat comme ça. Sophie. Ouais. Vraiment, je Sophie, c'est vraiment... Je fais une grande découverte avec toi, mais je trouve que c'est très, très malin. C'est vraiment très malin euh, et pour plein de raisons et pour tout le monde. Et, et, euh, et d'ailleurs, je... Je pensais pas que, voilà, on pouvait, on pouvait proposer ça à, à des, parce que c'est quand même des, des belles marques, hein, tu mmh. parles, c'est pas, c'est pas, <rire> c'est pas c'est c'est vraiment les marques prestigieuses du marché, donc, euh, donc je trouve ça, je trouve ça
1: vraiment, je trouve ça génial,
0: euh, c'est, c'est, très malin. Ça, a du sens en terme <rire> de, j'espère que ça vous donne, voilà, ça
1: a du sens d'un point de vue économique, d'un point de vue communication, ouais. et puis à... Et puis voilà, après, c'est un choix aussi de dire, euh, je vous offre euh, et je vous mets à disposition euh, Pépite, pour, euh, Pépite Paris, soit pour des réunions, soit pour des ateliers, parce que pendant quand moi je les reçois, ça veut dire que je ne facture pas d'autres clients potentiels. Mais soit on ouais, est dans oui. une relation de confiance, bien soit bien on l'est pas, et typiquement, euh, avec euh, le groupe Brand, donc il a des triches, quand, quand ils sortent un nouveau four, etc., ils viennent enlever l'ancien four de chez Pépite et ils mettent le nouveau à la place, parce que leur showroom, ils le veulent vivant aussi. Et donc, c'est génial. J'ai toujours le, ah oui. le must et le. Enfin, voilà, j'ai toujours le meilleur de l'équipement, euh, quoi qu'il arrive. C'est un peu euh... du leasing du four, quoi. C'est un peu du leasing <rire> du four, c'est ça. Mais... <rire> mais, mais, mais du coup, euh, voilà. Et puis, j'ai le service est, après est vente ça va bien, quoi qu'il arrive. Enfin, non, c'est. La relation, elle est de confiance, C'est des, des partenaires aussi opérationnels euh, au quotidien. Donc, euh... donc non, non, c'est très ouais, chouette. C'est vraiment très,
0: très malin. Bravo, Sophie. Je trouve que c'est vraiment euh, une super idée. Euh, bah du coup on va on va rebondir euh, sur tes bonnes idées. Euh, co comment marche un peu le, le modèle économique de Pépite euh, Parce que toi du coup euh, tu ne fais venir que les
1: prestataires, ça Ouais. J'ai j'ai un tout est, est... j'ai un pool de freelance, euh, donc d'artisans ou de chefs donc d'artisans fleuristes calligraphes. Okay. Escape qui, oui. qui gravitent autour de moi que je connais personnellement que j'ai euh, testé ou vu à l'œuvre chez d'autres clients et que du coup j'ai sélectionné euh, euh, en, étant, euh, en étant pleinement euh, consciente et, euh, de, de ce qu'ils pouvaient offrir et de comment on pouvait euh, si besoin ajuster par rapport à, à ce que moi je voulais proposer à mes clients et donc je les, euh, je les sollicite euh, quand moi j'ai des devis qui sont confirmés donc concrètement j'ai une demande client que ce soit de réservation de salle ou euh, d'ateliers culinaires, je vérifie juste via texto ou WhatsApp ou autre, parce qu'on a chacun euh, nos modes de communication préférés. Euh, je vérifie juste la disponibilité euh, de, du, du prestataire avec lequel je bosse, euh, pour pouvoir confirmer auprès du client. Et puis après, euh, après c'est assez facile, je gère tous mes événements euh, et toute la logistique via Booking Shake évidemment c'est très très simple et puis mes, Évidemment. Voilà, <rire> et mes intervenants je leur donne juste les informations dont ils ont besoin via une invitation Google Calendar comme ça ils savent exactement à quelle heure je les attends à quelle heure arrivent les clients euh, et quel est le contenu euh, contenu de la Presta et le, le profil effectivement des à la fois des managers et des équipes qui viennent sur place donc eux dans leur agenda je sais que c'est bloqué je sais qu'ils ont tous les éléments puis si j'ai besoin de faire des updates sur le nombre de personnes ou pas c'est facile pour moi euh, et ça me permet aussi euh, quand j'ai plusieurs artisans mobilisés d'avoir une seule invitation et de, de dérouler l'organisation tout le monde a le et même niveau de communication voilà. et puis moi je, je garde tout sur bookingshake euh, parce que parce que j'ai pas envie de leur imposer un outil en plus euh, et que ce qui compte pour moi c'est vraiment qu'ils qu aient mobilisé euh, et qu'ils aient gardé la disponibilité dans leur agenda donc je leur envoie un à confirmer et puis une fois okay. que c'est confirmé je leur mets que c'est confirmé et, et ils savent que c'est tout bon
0: Okay. donc ça, ça c'est le côté très euh, opérationnel ouais. de de, de l'organisation. Mm. Et après, co comment ça se passe euh, Est-ce que eux te font des tarifs euh, particuliers pour que toi tu puisses ensuite euh, euh, dégager une marge euh, là-dessus Ben bah moi, comme comment je leur demande tu, beaucoup d'engagement, je tu fais
1: payer la location Oui. Ouais, moi j'ai, enfin euh, comme j'ai comme j'ai déjà euh, vécu notamment avec mes chefs, donc c'est pas le cas, mais c'est à peu près la même philosophie pour les autres artisans. Euh, je, je sais ce que ça coûte en termes à la fois d'expérience, de sourcing, de, de temps de déplacement, etc., de venir chez Péfit. J'ai tendance à, et c'est un choix, hein, à les payer un peu plus que ce qui est proposé sur le marché, mais parce que je leur demande aussi un engagement éco-responsable et du sourcing particulier. Donc, je sais qu'ils ont aussi plaisir à venir mm -hmm. chez Péfit et que, un, c'est bien organisé, et deux, qu'il gagne l'argent euh, qu'il qui mérite, en fait, objectivement. Euh, okay. Et donc, du coup, ma grille de prix, elle reflète aussi ça, elle reflète aussi la proposition de valeur. Donc, je suis très, très en phase avec ce que je propose et au prix auquel je le propose. Et je l'explique assez clairement. Hein. Donc, okay. je, je brade pas mes prix jamais. Ce n'est pas possible. <coughs> euh... Donc, toi, tu,
0: tu fonctionnes toujours euh, sur, un, sur un forfait. Euh... Alors, dans le... Évidemment, je sais que tu fais de la location, euh, on va dire de la location sèche. Mais euh, dans le cas, justement, d'un package euh, avec un atelier, oui. euh, toi, toi, tu fais un, une formule clé en main avec euh, la location, l'atelier euh, en lui-même euh, et euh, les extras éventuels de champagne,
1: ouais, mais, mes, prix etc. mes prix sont publiquement euh, communiqués, donc c'est assez facile de, pour moi, à la fois de faire un devis ou pour, mon, pour un de mes clients, avant de me solliciter de voir si ça rentre dans sa grille de prix… Et concrètement, euh, le prix d'un atelier, c'est un prix par personne. Voilà, euh, Tout le monde ne veut pas du champagne ou okay. du vin, donc c'est des options en plus. Euh, après, ça m'arrive de faire options. quelques gestes okay. locaux. Après, je, je mets à disposition plein de matériel, y compris des super beaux tabliers noirs en coton bio. Si jamais ils veulent les co brander ben voilà, c'est une option en plus. Euh, et puis, pour la plupart de mes clients, il y a toujours ce besoin de dire, certes, je fais un atelier de cohésion, mais j'aimerais bien commencer par... Euh, par euh, profiter de l'occasion, soit pour faire une réunion, soit faire un brainstorm, soit réfléchir ou partager des résultats. Mmh. Et donc la plupart réservent une, deux ou trois heures ou une demi-journée euh, de la salle de réunion attenante. Et donc dans ce cas-là, je propose des bundles parce que mmh. parce que pour moi ça fait plaisir, ça fait partie de la... Donc au lieu de leur faire le prix euh, le prix officiel à la demi-journée, voilà, je, 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 je fais une offre spécifique où le prix de la location de la salle à côté est moins cher que ce qui est en prix public. Mais c'est le de... Ça fait partie de l'offre okay. de, de, de services complète, effectivement, que je propose. Et certains veulent le petit-déjeuner, certains n'en veulent pas. Certains préfèrent un, un buffet assis euh, comme au restaurant. D'autres veulent du finger food. Donc, toutes les formules traiteurs, elles sont sur mesure. Euh, et donc, en fonction de la taille du groupe, du besoin du client, etc., bah, j'ajuste et je fais un devis sur mesure. Ce qui me prend à peu près allez, deux minutes okay. euh, via Booking Shake. Quoi. <rire> donc, ce n'est pas compliqué de personnaliser. À partir <rire> du moment où on a les bons outils, en fait a été l'enfer via Word. Ok, c'est voilà, la non, mais okay. ça ne l'est plus.
0: <rire> bon ben, bah je suis je suis contente qu'on on, qu t'a enlevé une euh, épine du pied. Bah je suis bien plus <rire> avec, euh, efficace ouais. avec la personnalisation. Ouais. Donc euh, donc ok et, et euh, donc donc toi en fait euh, pour euh, pour dégager ta marge, c'est en fonction des forfaits etc. Tu tu, tu rajoutes tu, tu rajoutes le tarif euh, pépite quoi. Ouais, c'est ça. Euh, c'est comme ça que ça marche. Ok. Exactement. Super. T'en as parlé un petit peu, mais je veux bien qu'on revienne un peu dessus parce que euh, bah, je pense que je pense que c'est important et ça va être primordial, mes chers amis <rire> qui nous écoutez, que vous sourciez bien vos prestataires. Euh, je pense que je pense que vos vos clients vont vont être plus sensibles que jamais à ce que vous leur proposez. Donc comment toi tu sources euh, Tu disais voilà donc t'avais du réseau en effet par tes expériences passées, donc notamment la belle assiette, on le rappelle qui était une plateforme qui permettait de réserver du chef à domicile. Euh, ensuite, tu as aussi eu un petit moment euh, où tu as travaillé euh, pour la création d'un atelier de cuisine, euh, je crois. C'était ouais. ça. ça. Euh, donc là aussi, j'imagine que, que ça t'a permis d'avoir un peu de réseau. Ouais. Mais est-ce que du coup... Euh, pour avoir une. une alors sur Par exemple, si je pars sur les fleurs ou la calligraphie, est-ce que là, tu as eu du réseau ou pas du tout Comment tu as sourcé Quand tu veux un peu rafraîchir ton offre et proposer encore d'autres prestataires, comment ça se passe C'est juste que tu as eu un coup de cœur à un moment donné sur quelqu'un, tu te dis, bah tiens, je vais te
1: proposer ou, ou tu cherches, tu restes en veille euh... Par oui. enfin ouais, typiquement la floriste Cassia Ferreira avec lequel je travaille, euh, de B1 Paris, je l'ai okay. rencontrée à un événement culinaire euh, d'une copine qui m'avait accompagnée sur l'hygiène et euh, la PMS, donc tout le plan d'hygiène de Pépites de Paris. Donc rien à voir, mais il se trouve qu'à cette soirée de lancement, okay. euh, je me suis retrouvée à une table, on a discuté, le fit s'est bien était passé, là. elle était là. Et donc, mmh. du coup, on en, on en a parlé, on a monté des ateliers ensemble. Je suis allée avec elle à Rungis et je continue à y aller euh, assez régulièrement pour effectivement connaître aussi euh, quels sont les choix qu'elle fait quand elle propose telle ou telle plante et, euh, et que moi, je me rends compte qu'elle va bien dans l'allée euh, des plantes et parisiennes, ouais. etc. Enfin, tout ça, ça a du sens. Et bien connaître ses partenaires et bien connaître leurs contraintes, ça aide aussi. Euh, Parce qu'en plus, toi, quand tu le vends, euh, évidemment, quand tu dis bah,
0: « hier matin, j'étais à Rungis », euh, cher client d'Anode, hier matin, j'ai paragi <rire> mon prestataire. Euh, on a été choisir les fleurs là là là, enfin c'est super.
1: Voilà, donc enfin, je le fais pas, là, je vraiment, le fais pas systématiquement expérience mais... à 360 degrés. Mais mais je le je le vis et je, je je ça me permet aussi de connaître les contraintes de mes prestataires et puis d'ajuster et... Tu connais les coulisses. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, ouais. et puis par exemple, enfin on a refait euh, juste avant euh, la fermeture là temporaire, on a refait euh, toute la décoration euh, de euh, ma meeting room, donc l'espace de réunion chez Pépipari. Paris. Et donc, je voulais absolument okay. que euh, les branchages que j'avais été euh, chercher en forêt euh, pour la décoration de Noël avec mes petites lumières, etc., elles soient printanisées. Donc, ce soit plus euh, gai puis qu'il n'y ait plus cette, euh, cette, cette marque de fabrique de Noël et qu'on que ce soit lumineux et joyeux. Et donc, on a été ensemble à Rangelis chercher les fleurs séchées coupées euh, qui permettaient d'incarner aussi euh, mes couleurs. Et donc, du coup, j'ai du orange, du rouge et euh, des feuilles d'eucalyptus qu'on a réintégrées dans les dans les grandes branches de bois que j'avais installées euh, par ailleurs. Et donc ça, ça on l'a fait ensemble. mais c'est pareil, c'est des fleurs séchées parce que pour moi, c'est important que ça dure euh, et que ça vieillisse bien et que néanmoins, ce soit coloré et chaleureux. Et donc, Enfin, on est vraiment main dans la main avec chacun de mes partenaires et, euh, et les chefs qui travaillent avec moi ils savent que euh, dans les épices qui sont à leur disposition pour l'ensemble des ateliers ce sont des épices Chira donc euh, des équipes bio c'est euh, des, des épices fabuleuses donc euh, dans le monde de l'épice il y a pas mal de colorants et de poudre de rien du tout et puis il y a des vraies épices et donc Chira mmh. fait partie des, des prestataires que j'ai euh, sélectionnés pour lesquels euh, et à qui je fais confiance du coup pour euh, agrémenter tous les plats et donc l'huile d'olive elle arrive bio in the box pareil parce que la démarche au global c'est moins de contenants et euh, et évidemment un jus une première pression à froid qui est super et voilà ça ça se fait euh, ça se fait au quotidien et et je me suis surtout appuyée sur mes chefs hein, du coup qui sont exigeants hein, parce que je les ai sélectionnés pour ça aussi et j'ai fait appel à eux en leur demandant auprès de qui tu te fournis pour telle et telle chose et et c'est comme ça que euh, j'ai aussi choisi euh, quel détergent euh, euh, éco-responsable et, et green je prenais pour nettoyer euh, pépite euh, au quotidien. Donc, euh, mmh. le, le réseau, okay. il est, enfin, moi, donc, je fais confiance euh, à mon réseau fait, pour ça. Euh,
0: ça se fait principalement, euh, voilà, c'est du bouche à oreille, euh, de, de la rencontre, mais il y a pas, tu vas pas forcément euh, chercher par tous les moyens à, à trouver quelqu'un. Euh, voilà tu cherches pas dans le vide quoi non je vraiment, cherche pas dans le vide il y a il y a ce que tu avais et et il euh, et y a le au fur et à mesure des rencontres des, des discussions euh, ça
1: ça s'étoffe c'est ça, ça. En, en café par exemple j'y connaissais rien parce que parce qu'on est on est tous été récemment bercé par l'espresso avec des petites capsules très simples et très faciles c'est déjà vachement mieux que le café filtre mm -hmm. tout pourri qu'on avait chez nos grands parents hein. euh, mais moi je voulais pas de capsules etc donc effectivement partenariat avec le bout de Longuille. donc j'ai des j'ai des des super machines à café qui broient le... Qui, qui, comment on dit Le oui. verbe moudre. Euh, <rire> qui mouent, voilà le, le, le grain, bref. Qui mou <rire> le grain euh, à la demande et, et qui créent un café super. Mais autant choisir le grain, je ne savais pas faire. Et donc, euh, par réseau de raisons, encore un chef, puis un autre, etc. J'ai découvert les cafés de Mana et franchement, Mana Ena, à Aix-en-Provence, des petits bijoux. Et mes clients reviennent aussi pour ça. Et donc, euh, parce que le café est très, très bon. Et c'est 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 basique, hein. mais euh, mais l'expérience elle est faite de plein de, de tirages. faire une boutique. Mais non mais je veux pas faire ça, je reparle, Il y a pas besoin d'intermédiaire. Ils, ils vont tous vouloir. Il y a pas besoin d'intermédiaire. Ouais, j'en parle, euh, voilà, j'en parle et puis ça suffit. Puis après le but pour moi c'est qu'ils reviennent. Et typiquement ça faisait partie de mes objectifs sur la deuxième année, c'est de faire en sorte que j'ai euh, 10 de mes clients de la première saison qui reviennent et j'en ai déjà 6 alors que la saison a à peine commencé enfin, voilà, je, je... donc les paris que je et fais que, et l'investissement qu que je fais au quotidien de...
0: très compliqué est ça. donc euh... c'est d'autant plus euh... il y a d'autant plus de mérite sur des périodes euh... enfin,
1: sur des crises pareilles euh... mais voilà tout ça c'est okay, un et tout, donc hein, justement, parce que le café je le bien, paye euh... peut-être deux fois plus cher que euh, par ailleurs oui. mais c'est ce que je vends à mes clients et c'est pour ça que je peux pas, je peux pas baisser les prix euh, de façon inconsidérée, sinon, sinon euh, je, je vais euh, droit à la faillite. Mais, mais
0: d'un autre côté, euh, d'un autre côté, moi, je, je crois que les gens euh, sont prêts à mettre un prix juste. À partir quand, du moment où ça adresse au B 2 B, oui. Que...
1: Voilà, le B 2 C n'est ouais. pas à ah, une élasticité euh... prix qui est compliquée. C'est plus compliqué. Ah, oui, mais, mais, mais alors, ça,
0: ça dépend. Des... Alors évidemment, il y a des y a, malheureusement il y, y a des milieux il hein, y a des y a des milieux euh, plus, plus ou moins favorisés qui peuvent se permettre certaines dépenses sur ce, certains secteurs ça va être beaucoup plus simple euh, mais euh, mais il y a quand même enfin euh, quand on voit quand on voit les terrasses de restaurants euh, entre euh, entre une on va dire une brasserie où on a l'impression que les prix sont assez bas et qui est assez bien rempli parce que les gens voilà cette sensation d'en avoir pour leur argent et euh, et un restaurant euh, où c'est du fait maison etc parfois les moi je trouve que les différences de prix sont vraiment pas euh, sont
1: sont vraiment pas énormes ouais. euh... mais je dirais qu'elles que... sont pas énormes et qu'elles devraient être plus grandes sauf que le consommateur il a il veut de la qualité mais il n'est pas prêt à, à payer forcément le prix à côté là où les euh, les grandes brasseries vont moins faire d'efforts vont avoir des marges plus hautes alors qu'elles devraient proposer leur prix plus bas donc ouais. c'est c'est assez compliqué, <rire> c'est assez compliqué, mais euh, je pense ouais, qu'on… c'est assez compliqué, ouais.
0: c'est un, un grand débat. Mais, mais en tout cas, je pense que. Je, je pense qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont, euh, qui sont quand même… Euh, Il y a des choses qu'on fait beaucoup de bien au marché, comme euh, l'application Yuka, euh, qui fait beaucoup de bien sur euh, l'éducation euh, des consommateurs à ce qu'ils qu qu achètent, euh, ce qu'ils consomment, le pourquoi du comment, les produits. J'en ai, je que... ai une deuxième
1: à vous recommander qui va ah, plus alors, loin, qui mesure le, même le, la chaîne de transformation des produits. Ça s'appelle SIGA. S-I-G-A. C'est un petit bijou, ça va beaucoup plus loin que ah, ouais. Ça va jusqu'à analyser le taux de transformation, enfin, voilà. les colorants. Cas, en tout euh...
0: cas, ces applications, c'est quand même, je trouve, c est, c est des... enfin, moi, moi je vois ça de façon euh, extrêmement positive. C'est des, des belles avancées pour nos sociétés. Euh, et, et je me dis, euh, eh ben, euh, je, je, en tout cas, je ressens euh, le, le côté. Euh, bon, ben, on va peut-être un peu moins souvent en restaurant, mais quand on y va, ben, on, on choisit bien. On, on sait qu'on veut aller euh, ici ou là parce que c'est fait maison, parce que c'est un peu plus sourcé, parce qu'on sait que il va chercher euh, ses légumes chez euh, Jean-Pierre. Mais j'en suis convaincue
1: euh, aussi, hein, pour le coup.
0: <rire> voilà, et, et je pense, et je pense que ça va être des tendances de fond, donc, euh, donc c'est quand même. Euh, c'est enfin c'est vachement bien euh, de sentir que chez toi il euh, y a cette sensibilité tu vois on, ça ça c'est des indicateurs qui montrent bien que que les clients ils sont sensibles euh, et et on espère que dans leur vie personnelle euh, ils vont aussi euh, ils vont essayer d'y être de plus en plus ouais, euh, et du coup tu parlais euh, tu, tu 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 venais de dire que euh, un de tes objectifs euh, c'était d'avoir d'avoir dit euh, du clients qui revenaient euh, quelle, qu'elle est ta vision euh, on va dire à, à moyen long terme Pépite est-ce que tu as déjà une idée de où tu veux aller est-ce que c'est clair pour toi ou euh, pas vraiment c'est-à-dire que là tu es déjà très heureuse du produit que tu as et tu veux le faire vivre mais tu sais pas forcément où tu veux que ça t'emmène
1: après Non, non je, je 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 sens que il euh, y a encore de la place pour euh pour faire mieux et, euh, et aller plus loin et donc euh, voilà j'aimerais juste être plus connue donc euh, devenir la référence parisienne quand on souhaite organiser euh, une réunion ou un atelier de cohésion d'équipe ça c'est mon mon rêve j'aimerais bien que la notoriété de de Pépi de Paris et des, de ce que je propose elle soit euh, connue du plus grand nombre euh, c'est déjà c'est euh, déjà pas mal et puis là je me donne aussi l'objectif effectivement de d'accompagner toutes les boîtes dans les transitions euh, qu'elles sont en train de mener, qu'elles vont devoir euh, affronter euh, dans cette optique euh, post-Covid, et donc du coup, je, je veux être l'endroit où les équipes viennent se faire dorloter, reprendre de l'énergie, se ressourcer et, euh, et être cette petite bulle de se parenthèse, euh, voilà, a... se, se retrouver dans la vraie vie, dans <rire> des, des conditions se voilà. pas vu, c'est ça, <rire> se retrouver dans des conditions à la fois de sécurité, d'hygiène, mais aussi de, de bien-être et de chaleur humaine euh, qui leur ont euh, bien manqué durant les semaines passées. Euh, et, ouais. et en proposant des palettes d'activités qui sont encore plus euh, ressourçantes et euh, énergisantes euh, et donc c'est ça sur lequel je travaille en ce moment pour le coup, c'est être, être là au moment où ils ont besoin de moi et donc leur apporter sur un plateau euh, l'événement dont ils rêvent et dont ils ont profondément, viscéralement besoin euh, sachant que la relation de confiance s'est déjà créée et donc euh, c est, c est, je suis complètement légitime pour les accompagner
0: Euh, donc du coup, c'est très bien que tu commences à nous parler de, de l'après Covid et, du, et de ce que tu fais en ce moment. Euh, donc concrètement, tu, tu bosses sur quoi pendant ce confinement pour justement être prête euh,
1: Il y a plusieurs. actes. Ouais. Euh,
0: quand euh, quand tu vois. Euh,
1: c'est une réflexion qui est latente, qui est pernicieuse, qui, est, qui demande beaucoup euh, d'énergie et de calme. Et donc du coup, je travaille à la fois sur les opérations, donc faire en sorte que euh, l'accueil euh, et tout, tout, tout euh, bah le tout le déroulé euh, des services que je propose soit fait dans des conditions qui respectent les contraintes euh, d'hygiène et euh, de sécurité imposées voilà donc euh, donc j'ai ajusté euh, j'ai ajusté le nombre de personnes que je pouvais accueillir par atelier j'ai ajusté le déroulé des ateliers où maintenant il y aura plus forcément les recettes imprimées par défaut pour éviter qu'elles soient euh, soient jetées parce que pas lues soient partagées entre l'un et l'autre euh, en termes d'équipement il euh, y aura forcément euh, des masques, euh, mais aussi. Euh... Tu m'entends Oui. J'ai cru que ça avait été coupé. pardon. Euh, donc ouais, euh, y aura, ça, a, y aura... ça a coupé un petit peu. Donc en, en... termes d'équipement, ouais. si je reprends. En termes d'équipement, euh, je vais fournir ouais. des masques, des gants et même des visières qui seront mises à disposition, euh, notamment pour les réunions, par exemple, parce que c'est plus simple d'avoir une visière que d'avoir un masque pour pouvoir parler et échanger. Euh, ce qui est pas du tout pratique, par exemple, pour la cuisine, parce que ça fait de la buée. Donc voilà, j'aurai un kit sur place qui sera à disposition de mes clients qui en auraient besoin. Euh, et puis, je fais un gros travail de communication parce que faire les choses, c'est super. Le faire savoir, c'est tout aussi essentiel parce que la confiance, elle, elle passe par là. Ouais. Donc, je, je travaille beaucoup sur euh, tous les éléments de réassurance euh, pour mes clients euh, avec, euh, avec des affiches mmh. que je vais non seulement euh, diffuser sur les réseaux sociaux et sur le site, mais aussi mettre en place sur site avec, euh, avec tous les engagements... Euh, des engagements euh, que je prends pour euh, pour opérer euh, dans des conditions euh, excellentes pour mes clients euh, donc même si c'est pas obligatoire moi je m'engage par exemple à désinfecter toutes les clanches de portes et tous les éléments qui seraient ouverts euh, euh, fréquemment toutes les heures pareil pour les toilettes parce que mmh. parce que c'est super mmh. de le faire avant et après je le faisais déjà <rire> euh, mais là faut renforcer et réassurer et donc euh, je m'engage à le faire et donc euh, toutes mes opérations sont en train de t'ajuster sur le sujet et la communication, elle est essentielle. Et d'ailleurs... Que...
0: Euh...
1: Ouais, il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. Si je ce Donc, vas-y. Vas-y, je t'en prie. D'ailleurs,
0: parce que justement, tu le fais savoir et euh, tu as des réactions euh,
1: extrêmement positives sur les réseaux. En fait, j'avais déjà prévu de euh, valoriser le lieu avec des vidéos... Euh, rassurante pour incarner le branding et incarner la proposition de valeur. Donc ça, je l'avais prévu. Et sauf okay. que au lieu de juste diffuser Voici Pépite, maintenant vous l'avez en image, j'ai profité de l'occasion que ma vidéo soit tout de suite prête pour pour parler de l'après-Covid et du fait que j'étais euh, prête pour recevoir mes clients dès lors que ce serait autorisé et euh, que j'ajustais toutes mes propositions et tout, tout le déroulé euh, pour, euh, pour accueillir... Euh, et continuer à faire ce qui m'anime au quotidien, c'est-à-dire euh, voilà nourrir euh, l'énergie, la, la solidarité, etc., entre les collaborateurs. Et donc, voilà, la, la communication, elle est corporate, mais elle est sincère, elle est authentique. Euh, et je juste mmh. euh, voilà, donc j'ai certes le lieu qui permet de recevoir. Et puis après, il y a euh, mes engagements personnels qui sont euh, détaillés sur le site et que je suis en train de valoriser avec des pictos euh, très rassurants qui seront aussi diffusés sur site. Oui. Euh, voilà et sachez que ce qui la, la bonne nouvelle de tout ça parce que la démarche je pense qu'elle est sincère et qu'elle est argumentée euh, elle m'a permis d'être assez visible et d'émerger notamment sur LinkedIn euh, d'être bien relayée oui. et euh, dans la foulée de cette communication par exemple j'ai eu trois demandes de devis et je continue à avoir deux trois demandes par semaine ce qui n'était pas le cas avant que je communique sur le sujet donc il y a eu certes une période de, de désert pour tout le monde mais là je sens que ça commence à reprendre et c'est plutôt la bonne nouvelle je sens que on arrive à se projeter un peu dans l'après et ça c'était avant les dernières annonces du gouvernement. Donc, on sent qu'il y a ce besoin-là que les gens commencent à se renseigner sur euh, sur l'après pour organiser effectivement euh, tous ces événements de rencontre dans des conditions particulières. Donc peut-être même pas au bureau parce que c'est très très compliqué pour les boîtes de, de sécuriser euh, pour l'ensemble de leurs collaborateurs oui. euh, les espaces euh, professionnels. Mais le enfin le, le confier à un tiers ça ça m'a l'air euh, plus facile pour eux et donc, euh, donc j'ai bon espoir que facile, euh, les lieux événementiels euh, rouvrent ouais. et que les récents aussi puis, les euh, confins, ouais.
0: Ouais. Mmh. Et, et en plus, en plus toi tu, tu, tu as bien adapté pour que ce soit des petits groupes et je pense que le petit événementiel va reprendre euh, beaucoup plus rapidement euh, et facilement qu'un que des, que des, qu nombre de personnes plus mmh. Donc euh, donc en effet pour ceux qui nous écoutent je pense que Concentrez-vous sur euh, sur comment est-ce que vous pouvez euh, accompagner euh, vos clients euh, sur des, des petits événements donc, euh, donc de, on va dire euh, dans tous les cas de moins de 50 personnes hein, ça c'est sûr mais euh, mais même pour 10 20 30 qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez proposer euh, je pensais notamment euh, personnellement je me suis dit il y a, il y a énormément d'entreprises qui ont des énormes open space euh, où ça va pas forcément être très pratique de recevoir plus d les collaborateurs, bah peut-être que de pouvoir venir régulièrement, de, de garder certaines équipes en télétravail et puis de leur permettre de se retrouver dans des lieux comme Pépite euh, parce que euh, ils, ils vont pouvoir se retrouver sur un, temps, sur un temps donné, dans un espace où il y a les mesures de sécurité et d'hygiène nécessaires, euh, mais tout en respectant un nombre, un, un, petit, un petit groupe, un petit nombre de personnes pour limiter euh, les dangers. Euh, je pense qu'il y a des cartes à jouer pour, euh, pour nos lieux événementiels sur ce,
1: sur ce type d'événement. À titre d'exemple, normalement, euh, dans la salle de réunion de Pépite de Paris, avec l'amphithéâtre et les tables, je peux recevoir jusqu'à 35 personnes. Là, je me suis limitée à 20. Et j'ai fait mes petits plans, j'ai ouais. regardé euh, comment je pouvais assurer que l'espace le, de distanciation sociale était respecté, etc., parce que c'est important. Donc l'impact, il va être quand même économiquement compliqué. C'est comme pour les restaurants. Hein. Si on a euh, un taux de remplissage euh, divisé par deux, ça va être compliqué. Mais on est obligé de faire ça de toute façon pour pouvoir euh, pouvoir survivre hein. <rire> euh, ouais. et pour pouvoir euh, ouais. rassurer avec des propositions euh, complètement tangibles. Ça va être compliqué parce que parce que pour tout ce qui est événementiel, effectivement, en fin d'année, on avait tendance à avoir des plus gros événements et donc euh, qui, comme moi, j'ai un prix par personne je préférais euh, accueillir euh, 35 personnes que 10 mais en l'occurrence j'ai pas tellement le choix et, et ouais. il faut attendre que la vague elle passe et euh, et le défi là du coup c'est de rassurer suffisamment pour offrir des moments effectivement d'exception, intimes, chaleureux où euh, où les équipes peuvent se retrouver et re se revoir euh, et qu'on puisse les dorloter pour que, justement elles repartent avec le plein d'énergie parce que là après la vague euphorisante, du, on ouais. est tous au feu, on, on est tous des pompiers là, ça commence à retomber, la dynamique de groupe, ce que me disent mes clients, c'est que la dynamique de groupe retombe, et que c'est maintenant qu'il faut la nourrir, et qu'il va falloir la renourrir durablement, ouais, euh, ça. une fois que l'activité ouais. reprendra, parce que, parce que ça laisse des traces, ça laisse des ouais. cicatrices, et que... Donc,
0: oui, et puis, et puis les défis sont loin d'être finis, parce que même quand ça va reprendre, il y a, y, a, y a un impact économique qui sera là, et, et il va falloir que les entreprises soient fortes, donc que les équipes soient fortes, il va falloir que tout le monde ait euh, euh, les épaules solides. Mm. Donc, euh, donc ça va être d'autant plus important oui, de, de prendre soin les uns des les autres et de prendre soin de ces équipes mm. euh, donc, euh, donc je, je, je suis d'accord avec toi et, et, je, et, je, et je pense que voilà, des, des, des petits euh, de, de, de permettre des, des petits rassemblements dans, dans des lieux hors, hors bureau sur, sur des thématiques diverses et variées ça peut être, ça peut être vraiment un, un atout pour, pour ces équipes pour faire pour faire
1: front à, à ce qui oui. arrive mm. exactement et donc euh, si, si j'avais euh, et finir... d'ailleurs tu, tu as des demandes oui et d'ailleurs <rire> j'ai des demandes donc, euh, bien donc que... du coup c'est que, que ça marche et que ça prend et donc encore une fois il faut que le message il soit il soit rassurant mais aussi sincère je pense que ça compte beaucoup mm. et que, que oui, tous ça. ceux qu'on voit qui font des opérations euh, de solidarité euh, soi-disant euh, juste pour euh, pour faire de la com Slash ça, ça euh... se voit ça se voit c'est 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 moche <rire> c'est moche et, et concrètement moi j'ai pas les moyens ouais. financiers j'ai pas enfin je suis une toute petite boîte qui s'est lancée il y a pas longtemps donc j'ai pas les moyens financiers de tous les jours euh, faire à manger euh, chez pépite pour euh, 300 personnes des hôpitaux de paris parce que parce que j'ai pas les reins pour mmh. euh, pour tenir en fait donc euh, Bien sûr mais en revanche voilà mon lieu il est mis à disposition pro bono pour tous mes artisans et mes partenaires et, et s'ils ont besoin ils savent où, euh... Ils savent où sont les clés, ils savent qu'ils peuvent venir, que ce soit pour amorcer de la livraison ou faire des actions de solidarité. Moi, j'ai pas les bah moyens de le financer, mais je mets à disposition. C'est déjà,
0: c'est déjà généreux.
1: Bah oui, ça mais j'aimerais aussi de faire, faire des plus choses à l'occurrence, C'est déjà bah, pas mal. En l'occurrence, je ne peux pas faire oui. plus sans, ça... sans risquer de mettre la clé sous la Bientôt. porte à <rire> moment donné. Bientôt. Voilà. Quand
0: tu, quand tu seras, quand tu seras la référence parisienne, <rire> tu pourras avoir d'autres moyens et faire d'autres choses. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. On, on agit tous euh, comme on peut. <rire> Voilà. Puis, puis les, les teams building à distance, si on peut en parler, je, je pense que ça peut répondre à un besoin. C'est du, c'est du gaming à distance. Je pense que Ubisoft le fait déjà très bien. Euh, J'ai du mal à croire que que ça nourrisse et ça redonne de l'énergie comme on, comme on peut l'imaginer. Donc voilà, je je fais le pari que les événements in real life, voilà, dans la vraie vie, ils ont, ils ont encore de beaux jours devant eux. Et... J'espère que Pékin sera là. Oui, moi pour je pense que c'est ces
0: juste un. Je suis complètement d'accord. Je pense que personnellement, pareil, ça ne tient qu'à moi, euh, mais je pense que c'est une course de fond, euh, de la patience, euh, et, euh, et, et je pense que, que, que ça va revenir. Euh, mais euh, voilà, il faut, il faut être patient, il faut laisser le temps au temps, il faut prendre les mesures nécessaires, et puis. Euh, et puis l'avenir nous dira quand, à quel rythme tout ça va évoluer. Ouais. Mais, mais l'être le, le, humain restera un, un être qui a besoin de, de contact. Sinon, euh, sinon on ne vivrait pas en société, on serait
1: tous isolés. C'est ça. Et puis concrètement, on a, perdu. Beau, euh, on a beau se faire livrer ou se faire à manger, on a tellement... On, on crève d'envie de retourner au restaurant. Et, enfin, voilà. Effectivement, il oui. faut, faut laisser... Ouais. Le tunnel est compliqué, mais on, on crève d'envie de se retrouver ouais. à choisir un menu, à parler au serveur, à choisir le vin avec... Euh, avec ouais. euh, enfin, la carte spécifique qui nous sera proposée dont on nous parlera avec amour enfin, on rêve de ces interactions sociales-là donc elles vont être compliquées au début elles vont être ajustées ouais, mais non, non, donc, vont, on en crève d'envie donc bonne chance à tous tout les restaurateurs fait, donc, donc moi je suis, dire, je, aussi,
0: euh... oui, je suis aussi je suis aussi optimiste c'est dur euh, en, en tant qu'entrepreneur on, 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 on est particulièrement bien placé pour, pour tous le savoir c'est des moments difficiles on est dans le dans, dans un secteur qui est particulièrement touché, euh, mais, euh, mais 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 nous on y croit. En tout cas chez vous qui que j'en y croit
1: J'y crois aussi. Ouais.
0: On y croit que on, on, va, on va on va on va revenir euh, on va revenir on va revenir plus fort et plus malin. Voilà. C'est ça. C'était ça boucle ça boucle ce qu'on disait au début. Euh, les parcours sont semés d'embûches d'embûches on se on tombe, on tombe beaucoup, mais on apprend beaucoup, et généralement, quand on se relève, on, on, a, on a pris une bonne leçon, et, et on sait où on va, et on, est, on en est d'autant plus fort. Donc voilà, encore une épreuve à passer, et, et je pense qu'il va il va y avoir plein de, plein de choses intéressantes, plein de bonnes idées, plein de, enfin, ça, ça va forcément apporter son lot de créativité aussi, donc moi, je suis aussi assez curieuse de, de voir ce que, ce que le marché va, va proposer, va va inventer pour pour se relever
1: la suite la suite au prochain épisode avec grand plaisir on pourra faire l'après-Covid. enfin merci
0: ah bah avec avec plaisir on prendra des nouvelles merci en tout cas d'avoir passé tout ce temps avec nous ce matin si on veut te joindre donc le site internet c'est www.
1: au singulier p euh, un email hello at pépite et ton adresse mail hello at paris. et donc et je suis euh, Sophie euh, et, et tu creps
0: à votre service et on te
1: retrouve donc sur
0: LinkedIn on peut venir s'abonner à ton profil si on veut si on veut avoir tes nouvelles
1: et euh, tu es présente sur euh, les réseaux si on veut suivre les aventures pépites sur les réseaux tu es présente sur quel réseau sur euh, Facebook Instagram et euh, Youtube depuis euh, depuis la semaine dernière donc voilà je, je lance ma chaîne et donc j'ai plein non, de choses te... à venir euh, <rire> pour vous présenter toutes les activités que je propose notamment, et que vous puissiez voir mes bon clients ben voilà. qui sourient. Voilà. Donc, euh, je vais diffuser au fur et à mesure. Je suis en plein montage. Je découvre... Euh, je découvre... Euh, voilà. Une nouvelle... Euh, je suis en train de développer une nouvelle corde à mon arc, le montage vidéo. C'est très sympa. <rire> très chronophage. La TV voilà.
0: pépite. C'est ça.
1: C'est ça. <rire>
0: bah, mais, super. Et ben bah, on a hâte de voir tout ça. Merci encore, Sophie. Et euh, à très bientôt. Merci. À bientôt.